0: Warum muss man sich überhaupt labeln? Warum muss man sich überhaupt in irgendeine Schublade stecken? Ich liebe einfach so wen ich will und ähm, solange ja. ich damit nicht jemand anderes verletze, ist doch cool. Sputnik Pride,
1: die LGBT-Show mit Kai. Hallo, hier ist Sputnik Pride wieder, die Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Ich bin heute natürlich wie immer nicht allein. Ich habe Luna zu Gast. Luna ist eine Newcomerin, 2021 wird wahrscheinlich ihr Jahr werden. Und sie setzt sich mit ihrer Musik auch ein für die LGBTIQ-Plus-Community. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Aber jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich so, ja, wer ist denn diese Luna aus der Nähe von Passau, 18 Jahre alt? Was macht die denn? Die hat einen Song gemacht, den ihr sicherlich schon mal gehört habt.
0: Ich hätte gedacht, dass du mich liebst, ja. Ich hätte gedacht, dass ich schon
1: So klingt Luna mit ihrer ersten großen Single Verlierer. War schon Platz drei in den deutschen Singlecharts, Sehr, sehr gut. Eigentlich heißt Luna Alina, aber sie hat sich Luna genannt als Künstlername, weil sie am besten Nachtsmusik schreibt tatsächlich. Und Luna ist ja ein Wort für Mond in einer anderen Sprache, die mir jetzt nicht einfällt. Und äh, sie kam zur Musik, weil sie das Keyboard von ihrem Opa mal gefunden hatte eines Tages. Und seitdem kommt sie davon einfach nicht mehr weg. Sie ist zu erkennen, wenn ihr mal ein Bild von ihr seht an äh, ihrem Hoodie mit cappy Combo. Und sie sagt selbst über sich, dass sie nicht das typische Mädchen ist. Dazu muss ich sie auf jeden Fall befragen. Ihre Mission ist für Toleranz und Offenheit äh, stehen und auch die LGBTIQ-Plus-Community unterstützen. Denn sie steht selbst auf Frauen. Heute sprechen wir über sie und das Queer-Sein, über Musik, über das Landleben, versus Stadtleben. Kommt alles vor und dazu muss ich sie erstmal begrüßen. Hallo Luna!
0: Hi! Ja, freut mich auch, dass ich hier sein darf.
1: Ja, da immer gerne! Jetzt mal am Anfang ganz dumm gefragt, wie famous fühlst du dich denn jetzt eigentlich? Ich meine, wenn so ein so ein Song explodiert wie Verlierer, das ist ja schon irgendwie mega krass, wenn man das vorher noch nicht so hatte.
0: Es ist äh, schon krass. Also ähm, ich weiß gar nicht, wie ich mich fühlen soll, weil man muss das erstmal so ein bisschen realisieren. Aber ich bin immer noch die gleiche wie davor. Also hat sich nicht viel verändert in meinem in meinem. Äh, privaten Leben, so jetzt im Freundeskreis und so. Ja,
1: ja, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du direkt abgehoben bist. Das war gar nicht die Implikation an der Stelle, aber äh, <lacht> nee. aber gut, dass du Freunde ansprichst, weil ich stelle mir es schon mega crazy vor. Gehst du noch zur Schule aktuell?
0: Ja, genau. okay Wie crazy
1: Schule. ist das, wenn du einfach diejenige bist mit dem Top-10-Hit in den deutschen Charts und dem Radio-Hit?
0: Jetzt in der Schule, oder wie? Ja. Ja, die meine Klassenkameraden, die bekommen das natürlich mit, so über Social Media, vor allem Insta und da wird man natürlich dann auch darauf angesprochen, die, die finden das alle sehr, sehr cool, ich gehe ja auch auf ein musisches Gymnasium, hm. da wird sehr viel Musik gemacht, von daher sind die Lehrer da auch immer ganz heiß auf irgendwie neue News, so wenn die das dann in der Zeitung oder so lesen und da, ja, die supporten das mega, auf jeden Fall. Hm.
1: Dein Name kommt ja davon, dass du gerne nachts Musik schreibst. Mhm. Ähm, bist du dann auch ein Koffein-Junkie? Oder ist dein, hat sich einfach dein Biorhythmus Bio so seit Corona noch mehr geändert? Oder wie ist das? Von wann bis wann bist du wach?
0: Oh, das äh, ist jetzt hm. eine gute Frage, weil ich ja auch noch zur Schule gehe. so Und ja, also normalerweise im Präsenzunterricht, da, da stehst du halt um sechs auf. Also ich, ich bin... Ein Dorfkind, da ist die Busverbindung jetzt nicht so cool. Ähm, von daher um sechs aufstehen. Und äh, ja, ich bleibe aber trotzdem eigentlich immer eher länger auf. Also bis zwölf schon. Also mindestens.
1: <lacht> Und, Obwohl du um sechs Uhr aufstehen musst? Oh Gott.
0: Ja, es ist hart. Es ist hart. Es ist hart. <lacht> ähm, den Schlaf muss ich dann am Wochenende nachholen.
1: <lacht> hm. Klar. Aber
0: manchmal so kommen mir einfach mitten in der Nacht die Songs-Ideen, Songideen und auch zur Schulzeit. Also wenn ich jetzt mal für irgendwas lernen muss und so, ich, wenn ich dann eine Idee habe, ich muss es einfach aufschreiben. So, da kann ich nicht anders. Ja, aber ansonsten, wenn ich jetzt keine Schule habe, dann schlafe ich sehr, sehr gerne aus. Auf jeden mhm. Fall. Und dann ist oft mein Schlafrhythmus wirklich ganz, ganz durcheinander.
1: <lacht> und ist das dann einfach so eine Melancholie, wenn halt die Sonne nicht da ist, dass man denkt, da, da komme ich irgendwie komme ich mehr in the zone, so.
0: Ich weiß nicht, also, boah, keine Ahnung, vielleicht hm. einfach, einfach nachts, Stille, so, es gibt nur das Klavier und mich, so, und äh, man kann sich da einfach darauf konzentrieren und vielleicht auch wirklich so, dass es einfach dunkel ist und diese Melancholie. Weil meine Texte hm. sind ja auch wirklich ähm, schon sehr melancholisch. Und ja, da bin ich einfach im Mut.
1: Gut, dass du die Texte ansprichst. Ich möchte nochmal auf Verlierer eingehen. Da geht es für mich, wenn ich das höre, geht es noch um eine toxische Beziehung, aus der du eben als Verlierer, Verliererin rausgehst. So, so habe ich es verstanden. Ist das erstmal die richtige Analyse? Ich meine, klar kann jeder mit Musik machen, was er will, aber was war denn deine Intention?
0: Also wenn man toxische Beziehungen hört, dann würden die meisten halt Beziehung, Beziehung ähm, darauf beziehen. <lacht> ja, also es ist generell Beziehung im Sinne von Verhältnis zu einer Person. Das, das kann ganz viel Verschiedenes sein. Also ich habe auch mal einen TikTok hochgeladen, wo ich gefragt habe, ey, was verbindet ihr mit dem Song? Und dann kamen da ganz, ganz viele verschiedene Stories. Also im Grunde geht's in dem Song einfach nur darum, dass man eine Person verliert, die einfach wichtig war im Leben, wo man gemerkt hat, dass die Person einem nicht gut tut und dass so ein mhm. Verlust nicht unbedingt immer was Negatives sein muss, sondern im Gegenteil auch manchmal der größte Gewinn sein kann, weil es einem danach danach vielleicht besser geht, wenn man sich von der Person trennt. Und das steckt also halt hinter dem Also genau. Verlierer. Nicht nur
1: die, nicht nur die, äh, es ist nicht nur die Liebesbeziehung, sondern genau. eben auch. Das andere. Alles ja. Mögliche. Okay. Aber ich muss trotzdem fragen, weil wir sind hier ja auch im LGBTIQ-Plus-Podcast. Du stehst auf Frauen, soweit ist klar. Hast du da irgendwie eine genaue Definition, wie du dich nennst oder wie du das definierst für dich?
0: Nee. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich zu Frauen äh, hingezogen fühle. Ähm, hm. Und als ich so mein Outing hatte, oder mein inneres Outing Eher muss man dazu sagen. Da, da dachte ich, ey, ich muss das jetzt voll für mich definieren und mhm. so, dass es das, ne, so, so wer bin ich, so, dass das mich jetzt so krass ausmacht. Und ja, mittlerweile ist das gar nicht so. Mein, mein Freundeskreis und die Menschen um mich rum sind Gott sei Dank alle sehr, sehr tolerant, äh, was mich da auch äh, sehr geprägt hat und selbstbewusster gemacht hat. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, warum muss man sich überhaupt labeln? Warum muss man sich überhaupt in irgendeine Schublade stecken? Ich liebe einfach so, wen ich will. Und um, solange ja. ich damit nicht jemand anderes verletze, ist doch cool. Mhm.
1: Das ist so meine das, Einstellung ich, dazu. Ich finde es eine richtig tolle Einstellung. Und ich würde dann also im ersten Sinne sagen, dass es einfach queer ist. Also queer bedeutet ja im, im, in, in dem ja. Sinne, dass man halt auch so freiliebend ist, dass man ähm, das nicht genau für sich definiert. Und ich, ich finde das ich finde das sehr spannend. Es ist ja auch was, was sich entwickelt. Also Sexualität passiert ja immer auf einem Spektrum. Und es kann ja sein, dass es jetzt so ist und sich dann auch nochmal wandelt. So, so war es bei mir jedenfalls. Ich dachte auch am Anfang, als ich mich geoutet habe bei Eltern und so, habe ich erstmal gesagt, dass ich bisexuell bin. Mhm. Ich habe schon oft den Leuten ge gesagt, die hier zuhören, sorry an alle Bisexuellen. <lacht> Weil das, das als Sprungbrett zu nutzen, ist für die, glaube ich, auch immer so ein bisschen doof, weil viele, vielen Bisexuellen abgesprochen wird, dass es sie überhaupt gibt. Und inzwischen ist ja Pansexuelle auch die viel bessere Bezeichnung. Also, dass man halt alles liebt und nicht, ja. halt und nicht nur sagt Männlein und Weiblein, sondern halt auch alles, was dazwischen noch existiert. Ich beschäftige mich halt hier super viel mit diesen Labels, auch weil manche Leute das einfach gerne für sich haben, um auch sich selbst besser zu verstehen. Und das Bedürfnis hattest du nie. Ich bin auch drauf gekommen, weil ich dachte, dass es bei... Verlierer vielleicht auch um eine Beziehung zu einer Frau gegen bei dir? Ja, <lacht> schon. ja, ah. schon, ja.
0: Aber, eine Freundin äh, einer Freundin oder einer Freundin? Was da jetzt genau dahinter steckt, das, äh, das äh, behalte ich für mich. Weil ich habe ähm, diesen Song halt wirklich so allgemein gehalten. Ich wollte da nicht zu viel verraten einfach. so Ich habe die Story für mich in dem Song ähm, verarbeitet. so Aber jeder, der den Song hört, soll da seine eigene Story damit verbinden können.
1: Finde ich absolut fair. Ja, dann lass uns dann direkt weiter über die Labels reden oder die das Fehlen der Labels. Was stört dich denn persönlich daran, dem Ganzen einen Namen zu geben bei dir?
0: Nee, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man, wenn man äh, sich labelt. Also jeder soll machen, was er will und, und wenn ich mich jetzt als lesbisch bezeichne, dann bezeichne ich mich als lesbisch. Ähm, wobei ich das Wort irgendwie gar nicht mag. Es <lacht> klingt so hart irgendwie. Aber ja, irgendwie in der Gesellschaft kommt es mir manchmal immer noch so vor, als würde das von einem verlangt werden, dass man sich labeln muss. So als müsste man, müsste man sich outen, so als würde man nicht einfach sagen können, ja, ich liebe jetzt meine Frau oder dann halt mal wieder nicht so. Und vor allem auf dem Dorf, glaube ich, ist das halt so ein bisschen noch so in den Köpfen drin. Ich weiß nicht, vielleicht ist in der Stadt auf jeden Fall, also kann ich mir vorstellen, viel tolerant, also halt offener, so dass da jeder ja. so machen kann, wie er will. Aber ja, bei mir war es schon so. Also zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich mich jetzt irgendwie labeln muss. So im Nachhinein okay. war es dann trotzdem äh, alles voll cool so von außen und alle waren tolerant. Man konnte darüber sprechen, aber trotzdem. Hat sich so das Gefühl einfach, ich weiß nicht wieso, aber... Du ja. hattest
1: das Gefühl, dass es den Leuten im, im Dorf jetzt, wenn wir mal annehmen, dass, das, äh, dass im Dorf halt gerne alle wissen, woran sie sind und dann, dass, dass die dich gepressert haben, dir ein Label zu geben, dass das gar nichts damit zu tun hatte, dass sie das vielleicht nicht akzeptieren, aber sie wollten genau wissen, was es ist und du hättest es lieber, dass du einfach bist, wie du bist... Und dann liebe ich meine Frau, vielleicht liebe ich meinen Mann und das hinterfragt keiner und da fragt auch keiner nach und das ist der Wunsch, den du hast. Habe ich das ja, richtig das verstanden? Ist,
0: ja, dass es einfach nicht relevant ja. ist, weil es ist halt ja. ähm, hier so auf dem Dorf, jetzt, ich sag mal so eine Seltenheit. So man kennt vielleicht ein, zwei Pärchen, äh, die homosexuell sind, aber mehr dann auch nicht. Und dann ist es halt einfach ein beliebtes Gesprächsthema, sagen wir so. Und da, ähm, da finde ich halt auch so, hm, es ist, es ist doch auch nur Liebe, halt in einer anderen Form. Aber, hm. ja, das, keine Ahnung, das ist schwierig. Da, das Gefühl hatte ich einfach, dass, ähm, das noch nicht in allen Köpfen so angekommen ist, dass es das im Prinzip das Gleiche ist.
1: Ja, ich glaube, du hast da recht und, ähm, wie du dir das vorstellst, ist natürlich auch das ideale Bild, was hoffentlich irgendwann mal alle haben, dass man da überhaupt nicht mehr reden muss über, über was eigentlich LGBTIQ plus ist. Aber gerade in Räumen, jetzt wenn wir nochmal auf, aufs Dorf kommen, in Räumen, wo äh, wahrscheinlich irgendwie Hildegard und Peter von nebenan einfach noch nie, noch nie, auch nur ansatzweise einer queeren Person begegnet sind, es ist halt echt so, dass man da noch gucken muss, ne? Dass ja, man dann und das finde so ich
0: überhaupt nicht schlimm. Ja, so genau. dass die dann, dass sie dann sagen, ey, das ist jetzt für die was Neues. So mhm. ähm, und ich bin auch jemand, der dann nicht sagt, oh mein Gott, sprech mich nicht an, frag mich nicht. so Ich, ich spreche da offen darüber und deswegen mhm. trage ich das ja auch in die in die Öffentlichkeit. So neben Voll meiner gut, Musik, ja. dass ich dafür halt auch stehe. Weil ich einfach gemerkt habe, dass vielleicht noch nicht in bei allen das so einfach angekommen ist. Zum Beispiel äh, habe ich mich mal bei Leuten geoutet und die die wussten halt nicht mal, was jetzt zum Beispiel Bi ist oder oder das und das. Und finde ich auch nicht schlimm, aber das das gibt's halt. Und die einen wissen voll darüber Bescheid und die anderen nicht. Und keine Ahnung, dass man einfach so ein bisschen in der Öffentlichkeit, dass man ein bisschen mehr so thematisiert, dass es auch andere Formen gibt und dass es nicht schlimm ist, ähm, dann glaube ich, ist das ganz gut.
1: Hast du denn das Gefühl, dass jetzt, wo du ähm, Musik machst und damit Erfolg hast, dass du mehr die Aufgabe hast, auch so ein bisschen für die Community einzustehen und Leuten das beizubringen?
0: Also mir folgen sicherlich einige aus der LGBTQ-Szene, ähm, vor allem, weil ich auch mal so ein TikTok hochgeladen habe, so ein das heißt ein TikTok, ich habe es auch auf Instagram hochgeladen, äh, so, ein, so ein Ausschnitt von einem angefangenen Song. Da habe ich auch über LGBTQ-Thema geschrieben und da kam halt ganz, ganz viel Reaktion von der Community und ganz, mhm. ganz viele Leute haben gesagt, ey, du hast mir damit geholfen und so. Und da habe ich halt gemerkt, was das bewirken kann dass ich einfach darüber spreche. so Und wenn ich nur einer Person da helfen kann, irgendwie dann, dann war es das schon wert. Auf jeden Fall.
1: Total. Und deswegen bist du ja auch wahrscheinlich hier. Ne? Genau. also Genau. <lacht> Was ich aber nochmal ansprechen wollte, das Wort lesbisch, das habe ich jetzt schon von so vielen frauenliebenden Frauen gehört, dass sie das einfach nicht mögen, diesen Begriff. Mhm. Weil, also Wilhelmine, kennst du die? Mhm.
0: Mag die das die auch nicht?
1: Auch Singer Songwriterin, die mag das auch nicht. Sie hat es ja. mal erklärt, das Zitat war:
0: Ja, schwul finde ich auch okay, aber lesbisch oder lesbe, ich weiß nicht. Das klingt für mich einfach ein bisschen wie Oberschenkel. Das sind einfach keine schönen Wörter. <lacht> ja, lesbe ist wie so ein Stich. Das Ja das sind und, eine und schwul, ja.
1: schwul klingt dagegen nicht so hart. So. und dann die Ricarda von Busenfreundin der Podcast. Natürlich mhm. sie. Sagt Busenfreunden dazu, was ich auch einen, einen tollen Begriff finde, aber das ist ja eher so ein Kunstbegriff dann schon. Ähm, du ma du sagst ja über dich dann lieber gay im Zweifelsfall, ne?
0: Genau. Gay ist mein Wort.
1: Ja. Ist klingt das einfach, viele...
0: klingt weich, ja? so klingt, ja, toll. weiß nicht, Und ja, schnell so, Ja, ich bin gay. Ich bin lesbisch. <lacht> das, nee.
1: Sagen das auch viele, viele queere Frauen dann? Also ist das so dein Eindruck? Weil du bist ja wahrscheinlich mehr queeren Frauen begegnet als ich.
0: Ja, doch schon. Also mhm. jetzt so in meinem Bekanntenkreis, das sagen schon viele Gay auf jeden Fall.
1: Ist denn dein LGBTIQ-Plus-Bekanntenkreis größer, in, wenn du in Berlin bist oder im Dorf? Ich kenne, glaube ich, die Antwort. Aber hat das irgendwie für dich neue Türen geöffnet, was da möglich ist und was du für Leute kennenlernst auch?
0: Du kennst die Antwort, was würdest du denn, was würdest du denn ja, ich sagen? Schätz
1: mal, ich schätze mal, dass Berlin krasser ist.
0: <lacht> nee. Nein? Nee, also ich, ähm, ich wohne ja noch hier so und eigentlich die meisten Freunde habe ich halt hier in Passau. Und in Berlin, wenn ich bin, dann mache ich halt ganz viel Musik. Und die Leute, mit denen ich Mucke mache und mein Team, ich kenne schon viele in Berlin auch, aber tatsächlich kenne ich mehr Leute aus der Community hier in Passau. Okay. Und jetzt weiß ich deine Frage nicht mehr.
1: <lacht> nee, Ich glaube, ich, ich habe mich nur gefragt, ob das für dich so, so voll die Revelation war. So. Weil du hast ja vom Dorf gesprochen, aber Passau ist dann ja auch schon ein Ticken größer. Du kommst ja aus dem Dorf in der Nähe von Passau. So habe ja, ich das verstanden. Ja. Aber ich glaube, wenn du da in die Szene eintauchst, mal mehr in Berlin, wenn das irgendwann mal wieder geht, Herrgott, äh, dann <lacht> <lacht> wird das bestimmt krass. Weil ich meine, du bist jetzt 18, ne? Mhm. Wie lange schon?
0: Seit dem 2. Dezember.
1: ja. Siehst du, du konntest noch überhaupt nicht auskundschaften, wie es ist, 18 zu sein und in Berlin mal abends wegzugehen. Das gab es ja nicht. Also es gab, ja, verstehst du, wie ich meine? Da bin ich echt gespannt, vor. wie das alles ja. wird. <lacht> ich auch, du, wenn es endlich weitergeht. Oh Mann absolut schamlose Eigenwerbung wenn ihr euch jetzt gerade denkt boah ich fühle mich so gut unterhalten von diesem Podcast der da gerade läuft dann äh, sage ich mal danke an der Stelle und äh, der Podcast den ihr hört das ist natürlich Sputnik Pride die Show über alles was schwul lesbisch Spiel trans whatever ist ein queerer Podcast und es wäre uns sehr geholfen, wenn ihr den Podcast unterstützt, indem ihr einfach mal, sag ich mal, ein Like gibt oder so, mal auf Abonnieren drückt oder hm, vielleicht mal fünf Sterne gebt und den bewertet und vielleicht auch Freunden davon Bescheid sagt. Das wäre sehr, sehr gut. Da wäre ich sehr, sehr verbunden euch und äh, dann können wir gemeinsam durch eine Blumenwiese laufen und uns freuen und Händchen halten. Das wäre noch toll. Also, Sputnik Pride abonnieren. Dankeschön. Äh, wir hatten schon ein bisschen, wir sind immer wieder auf das Thema Dorf gekommen in Bayern dörflich aufgewachsen und jetzt machst du öfter Musik in Berlin. Du hast da auch einen Supportkreis von der LGBTIQ-Plus-Community in Passau, aber jetzt trotzdem mal auf das Dorf gedacht. Glaubst du, dass die Leute da generell einfach konservativer sind oder war das überhaupt kein Problem für dich da, ein Coming-out zu machen?
0: Also ich dachte es auf jeden Fall, dass es konservativer ist. Vielleicht ist es auch. Ich Hattest hab, du Angst? Also ich hatte keinen Vergleich jetzt zu, zu einer Großstadt. ne? Ähm, hm. ich kennst halt nur wie es hier ist und äh, ich muss sagen keine Ahnung wann habe ich das gemerkt für mich selbst dass ich nicht hetero bin hm, ich würde sagen mit 15 oder so mhm. und da war ich sag mal wie, das wie war hast kein das gemerkt? Problem naja ich hatte halt einen Crush auf auf ein Girl so uh. <lacht> ja habe ich das halt dann gemerkt und ähm, mein Freundeskreis, so ich wusste halt nicht, wie tolerant die sind, ähm, weil das tatsächlich da jetzt noch nicht so irgendwie Thema war. Von daher hatte ich schon Schiss, wie die Reaktionen sind, auf jeden Fall. Ähm, habe mich dann erstmal bei meiner besten Freundin geoutet und dann halt bei anderen Freunden so, bevor ich mich jetzt bei meiner Family geoutet habe. Und das war halt alles, es war alles cool. So, es, auch wenn es neu war für äh, einige, also ich hatte da echt Glück. So bei nicht jedem ist es so, sind die Reaktionen nur positiv. Und da bin ich auch echt froh, dass mein Umfeld da so gut reagiert hat. Mhm. Aber ja, wie, ob, ob das jetzt konservativer ist, vielleicht, ja.
1: Ja, aber das, das Spannende ist halt, dass ist immer noch, also wenn ich das von dir jetzt höre, du bist, ich, ich bin ja auch zehn Jahre älter als du und zu meiner Zeit gab es auch einfach niemanden, der das vorgelebt hat. Das ist ja das große Problem mit dem Thema Coming Out und dass du sagst, dass es cool wäre, wenn man keine Labels mehr hat. Ist, wenn niemand um dich herum das lebt, mhm. queer sein. Und wenn du es im Sexualkundeunterricht nur am Rande mitbekommst. Und wenn es im Zweifelsfall jetzt beim Thema schwul oder schwuchtel, wenn das immer ein Joke ist und du eingetrichtert bekommst, du darfst nicht so sein, weil dann bist du anders. Dann ist es natürlich umso schwerer und dann hat man umso mehr Angst vorher, bevor man dann sich outet, weißt du? Das ist, ich glaube, das ist so der springende Punkt an der Sache und das ja. ist das, was auch so traurig ist. Ähm, dass es immer noch nicht so weit ist, dass wir wenigstens in der in der Schule viel drüber sprechen können, oder dass man mal mehr als nur ein Beispiel im Leben kennt von Leuten, die. Ja. So
0: Sexualkundeunterricht, <lacht> weil du es angesprochen hast, das war echt ganz witzig, ich saß da drin und da wussten das die anderen noch nicht so, glaube ich zumindest, ich kann mich nicht mehr komplett erinnern, aber ich glaube, die anderen wussten es noch nicht, aber ich für mich halt schon. Und dann äh, wurde die ganze Zeit ne, über Heterobeziehungen gesprochen und dann am Schluss so nur ein, zwei Sätze meinte die dann noch so, ja, und das Gleiche gibt es dann natürlich auch beim Homosexuellen, so. <lacht> <Job> und dann, <done. lacht> und, und dann ich so, ja, okay, und, und was, was ist jetzt damit so? Kommt da noch was? Und ja, das war's. Da dachte ich mir, ja, danke.
1: <lacht> danke für gar nichts. Also, ja. Ja, das ist ja das, das ist Hammer. Das ist einfach Hammer. Wo man sich denkt, wie kann es das, das sein, dass wir immer noch nicht.
0: Na, vielleicht hatten so die nicht sprechen. genug Zeit und dachten sich dann so, ja, jetzt müssen wir ähm, so die Mehrheit abdecken. Ähm, vielleicht hockt ihr ja sowieso keiner drin, der ähm, nicht heterosexuell ist und dann passt das schon. So.
1: Ja, man geht ja auch wahrscheinlich davon aus, dass einfach alle hetero sind. Das ist ja, ja das irgendwie schon. heteronormative Gesellschaft. Ja, Wobei leider. ich sagen
0: muss, so es wird ja immer von Minderheit gesprochen, aber mir persönlich, so also als ich mich geoutet habe, da war ich schon eine von wenigen, aber mittlerweile kenne ich schon echt viele, so auch Leute, die bisexuell sind, ähm, mehrere und also ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir hier so noch eine Minderheit Minderheit ist.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Es ist, es ist salonfähiger geworden, habe ich das Gefühl und auch Leute, die gerne, die gerne, die so 16, 17, 18, 19 sind, die gerne sagen, ey, ich bin gerade, ich bin gerade am Experimentieren und ich, ich überlege gerade, was für mich passt und hab das mal überlegt oder das mal überlegt da ist die Konversation viel mehr aufgegangen und ich glaube da äh, brauchen wir nicht der Schule danken da brauchen wir vor allem so Leuten auf YouTube danken oder 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 Leute die halt jetzt muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen Leute die einen Podcast machen das wollte ich jetzt natürlich nicht meinen der Satz hat der der Satz hat nur so gut gepasst aber nee aber Leute finden unter anderem meinen Podcast vielleicht auch und äh, merken dann oh das gibt es ja es gibt andere Leute, die so ticken wie ich. Das ist ja toll. Daran hänge ich mich. Und jetzt weiß ich, was das vielleicht bedeutet, dass ich so denke. Ja. Du hast ja auch der, zu deinem inneren Coming-out gefunden durch eine YouTuberin, richtig?
0: Genau. Die Shannon Beveridge. Eine amerikanische was hat die so YouTuberin. Für alle,
1: die, was, was hat die so gemacht für alle, die es nicht kennen?
0: Also, die, die, ja, die, sie hat halt einfach darüber gesprochen. Sie hat ähm, ganz viel Content einfach hochgeladen. Ähm, so... so. Ein Video bleibt mir jetzt noch spontan im Kopf, wo sie ja, das war wie so ein Film irgendwie. Also sie hat schon echt äh, krass hochwertige ähm, Videos, qualitativ hochwertige Videos gemacht. Und äh, das war wie so ein, so, ein, so ein Kurzfilm, wo sie einfach selber darüber gesprochen hat, ähm, wie das bei ihr war und so gesagt, ey, und das ist das ist nicht schlimm so und ihr seid nicht allein und einfach so solche Worte die komplett simpel sind, aber die einfach jemand äh, in jungen Jahren, der nicht weiß, wohin mit seinen Gefühlen und Gedanken, ähm, dir hören muss, so dass das jemand einfach mal sagt, so und wenn man mit niemanden im Privaten jetzt darüber sprechen kann, weil man sich vielleicht noch nicht traut, dann guckt man halt ins Internet, so und dann guckt man halt mal auf YouTube und sucht sich solche Le Leute halt, die für sowas stehen. Und ja, weil man sich damit identifizieren kann. Und mit ihrer Story konnte ich mich gut identifizieren und ähm, deswegen habe ich sie geguckt. Und die mhm. haben mir ja dann auch sehr viel Kraft gegeben und das sowas motiviert mich halt dann auch äh, mit, mit meiner, mit meinem Standpunkt in die Öffentlichkeit zu gehen. Weil Leute gucken mich halt ähm, und hören meine Musik und ähm, für manche bin ich vielleicht auch ein Vorbild. Und dann finde ich es wichtig, dass man ja seine Reichweite dafür einfach nutzt.
1: Mhm. Hast du denn ähm, drüber nachgedacht, mal ein bisschen LGBTIQ-Themen in deiner Musik auch expliziter zu behandeln? Oder ist das was, was nicht so, was nicht so passt für dich gerade?
0: Also ähm, ich habe ja so einen Ausschnitt mal hochgeladen von so einer Skizze, die ich da geschrieben habe. Habe ich ja vorhin schon äh, kurz angesprochen. Und das wird halt auch ein Song darüber sein. Also ähm, ich werde... Ich weiß nicht, es ist ganz offen, ob ich jetzt in meinen zukünftigen Songs ähm, darüber auch mal spreche. Ähm, ich will jetzt nicht in jedem Song ähm, darüber singen. Ich will es jetzt nicht zu breit treten, weil ich finde, es ist ein Thema, es, es gehört auf jeden Fall angesprochen. Aber so, das, das spiegelt das wieder, so was ich fühle. So, Es sollte selbstverständlich sein. Und deswegen will ich da jetzt auch nicht 24-7 so darüber sprechen. So, mhm. Das, das soll, kann man mal erwähnen. Und ja. ähm, das das macht halt, ja das ist ein Teil von mir, aber das macht mich jetzt nicht zu Prozent aus. Und
1: Absolut, ja. genau, weil aber dann trotzdem alle wissen so, hey, die bekannte Popsängerin aus dem Radio, die kann auch auf Frauen stehen. So, und das ist überhaupt nichts, worüber man lange diskutieren muss, sondern es ist einfach so und sie steht dazu und sie ist trotzdem, das ist trotzdem nur ein kleiner Teil von ihr. Das finde ich eigentlich genau. toll. Genau. Ich hätte noch einen schönen Begriff für dich, Low-Key gay das ist sehr low-key
0: low-key Du müssen low wir merken ja Ja, können wir meine Bio schreiben <lacht> wunderbar, haben wir
1: noch was gefunden Luna, ich danke dir.
0: Ja, ich danke dir auch. Es hat mega Spaß gemacht.
1: Das war's mal wieder für heute mit Sputnik Pride. Wenn ihr Luna mal genauer sehen wollt und sie ein bisschen stalken wollt, dann folgt ihr doch auf Instagram oder auf TikTok. Luna A Music ist ihr Account da. Das machen schon 42.000 andere Leute und vielleicht gehört ihr da auch bald dazu. Da kriegt ihr auch Updates zu ihrer Musik. und allem, ich kann euch nur empfehlen, einfach mal reinzuhören in ihre Tracks. Da gibt es schon einiges auf Spotify, auf Apple Music. Findet ihr das sicher? Und natürlich könnt ihr euch auch mit mir befassen im Internet, ja, ihr könnt mir schreiben, wenn ihr irgendwie Feedback zum Podcast habt oder einfach mal einen Themenvorschlag reinhauen wollt, geht super easy, einfach mir schreiben auf meinem Instagram-Account that is Kai oder ihr macht es per E-Mail 214 mal die Null at mdr.de, da könnt ihr mir auch jederzeit schreiben. Außerdem gibt es auf sputnik.de auch eine WhatsApp-Nummer, da geht auch eine direkte Nachricht hin und ich kriege das alles weitergeleitet, das ist gar kein Problem. So, und das war's für heute und ich sag jetzt: Ciao, 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 ciao. bye, 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 bye. Sputnik Pride. Die LGBT-Show mit Kai.